0: Hallo und willkommen zum Krypto-Podcast. Neuer Name, gleiches Format. Heute sprechen wir über den digitalen Franken, Bitcoin und weitere Altcoin korrigieren. Dann sprechen wir darüber, was für ein Geschäft Uniswap gerade aufbaut und wieso das spannend sein könnte für Investoren und dann noch, welches Unternehmen momentan 3% aller Bitcoin besitzt. Springen wir mal in diese erste News Story und zwar geht es um den digitalen Franken, denn die Schweizer Nationalbank lässt Marken oder mehrere unterschiedliche Marken eintragen, unter anderem den digitalen Schweizer Franken, den E-Franco, den Digital Swiss Frank und weitere Namen. Die SNB sagt zwar offiziell, dass dieser digitale Schweizer Franken eigentlich gar nicht gedacht ist für den Endkunden, testet aber momentan sehr ausgiebig mit der Six Group zusammen diesen Schweizer oder diese digitale ähm, Schwe also die Schweizer Franken in Form von digitaler Kryptowährung. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen. Wir sehen ja jetzt europaweit eigentlich so ein bisschen Vorstöße in diese CBDCs, also diese Central Bank Digital Currency. Also Zentralbank, Digitalwährungen und ich glaube auch in der Schweiz werden wir da gewisse Entwicklungen sehen. Ganz interessant wird es dann natürlich umzusehen, ob und wie diese unterschiedlichen Digitalbankwährungen ähm, miteinander kommunizieren. Also was ist, wenn die Schweizer Nationalbank einen Schweizer Franken hat, einen digitalen? Was ist, wenn es den digitalen Euro gibt? Wie wird das Ganze getauscht oder wird es sogar ich sag mal flächendeckend eine Währung geben oder quasi eine Art Basket, also eine Art Korb geben, ähnlich wie Libra und Facebook das Ganze vorgeschlagen hat. Weiter springen wir zu der Korrektur von Bitcoin und Ethereum, die eigentlich leicht, nachdem Ethereum gestern das Allzeithoch erreicht hat, beide doch ein paar Prozentpunkte korrigiert haben. Das kommt nicht von ungefähr. Die neue Treasury Secretary, ich glaube, das müsste dann die Finanzministerin, sein vom gewählten, neuen gewählten Präsidenten Joe Biden, ähm, Janet Yellen, hat nämlich gesagt, dass grundsätzlich Kryptowährungen eher ja, für illegales Zeug oder um illegale Sachen zu finanzieren benutzt wird, unter anderem auch Terrorismusfinanzierung etc., da, das kam ein bisschen überraschend, weil natürlich viele Leute gesagt haben, Yellen sei eher pro Bitcoin und ich glaube, das wird sich jetzt erst noch richtig herausstellen. Das heißt natürlich muss sie jetzt so ein bisschen eine eher neutralere Position einnehmen und darf nicht voll Bitcoin pushen, weil es gibt noch immer noch natürlich den, den amerikanischen Finanzhaushalt, der jetzt erstmal ausgeräumt werden muss. Da sagt sie aber auch, dass wir einen sogenannten Major Fiscal Stimulus erwarten, sollen oder vom, vom Kongress auch fordert ähm, in diesem Fall, das heißt es wird mehr Geld gepumpt, mehr Geld in das System gesteckt, das wiederum wird Bitcoin so oder so zugutekommen und deshalb auch, ähm, ja ich sag mal eher die neutrale Haltung von ihrer Seite, aber ich glaube wir werden da zumindest kurzfristig ähm, und auch idealerweise langfristig keine Überregulierung in Sachen Bitcoin in Amerika erleben. Weiter springen wir zu Uniswap, denn da könnte bald eine Milliarde US-Dollar an Trading-Volumen das neue Normal werden. Das, die Uniswap-Geschichte, die finde ich sehr, sehr spannend. Ich werde da dazu eine spezielle Folge machen, entweder in Video oder Podcast oder idealerweise beides, bei welcher ich auch das, das Businessmodell grundsätzlich analysieren möchte und so grundsätzlich auch verstehen möchte oder euch erklären möchte, wie das Ganze denn funktioniert, beziehungsweise wie es denn so weit gekommen ist, dass eine Seite die komplett dezentral ist, so viel Volumen abhandelt. Letzten September hatte es eine Rekordzahl von etwa 15,3 Milliarden US-Dollar an Trading-Volumen und Stand heute ist es bereits auf 17 Milliarden US-Dollar und wir haben noch knapp 10 bis 11 Tage Zeit. Das heißt, es sieht so aus, als werden etwa die 25 Milliarden US-Dollar-Grenze geknackt und das mit einer dezentralisierten Börse. Wer hätte das vor ein, zwei, vielleicht drei Jahren gedacht, Gedacht, ich würde sagen, definitiv niemand. Deshalb eine spezielle Folge zu Uniswap wird kommen. Unbedingt Podcast abonnieren und da dabei sein. Und als letzte News Story sprechen wir noch über Grayscale. Denn Grayscale, der Fonds oder die, 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 die Firma quasi, ähm, die kauft extrem viel Bitcoin ein. Das hat nicht aufgehört. Also ich würde mal sagen, seit etwa sechs Monaten sehr, sehr publik ähm, werden weiterhin sehr viel Bitcoin eingekauft. Am Montag kaufte Grayscale 16.244 Bitcoin. Und das ist natürlich eine verrückte Zahl. Das heißt... Wir sprechen da von mehreren Millionen, zwei-, dreistelligen Millionenbeträgen, die sie fast täglich einkaufen und das zeigt natürlich auch, dass sie extrem bullish sind. Weiter muss man da natürlich aber auch sagen, dass Grayscale, also die ganze Firma ist ja darauf aufgebaut, dass sie darauf wetten, dass der Bitcoin-Preis noch viel weiter steigen wird. Ich gehe mal davon aus, ich weiß es nicht, wie publik jetzt das Ganze ist, aber ich gehe mal davon aus, dass bei extremen Steigerungen Grayscale grundsätzlich auch nach, äh, verkaufen wird, um da entsprechend Profite abzuwerfen, denn ein Sprung von, von schon nur 35 auf 40.000 US-Dollar würde Grayscale natürlich extrem viel Geld einbringen und dieses, das als Profit dann auszuweisen und den Investoren auszuzahlen, wird natürlich Grayscale auch zugutekommen. Jetzt gibt es da, ich sag mal, zwei, drei unterschiedliche Perspektiven, wie man das als Investor anschauen kann. Auf der einen Seite sicher, man kann Grayscale Aktien kaufen, also es ist grundsätzlich ein Fonds, der auf Bitcoin läuft und den kann man äh, auch kaufen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass auch der Fondspreis oder der Aktienpreis von Grayscale extrem steigen wird. Das wäre sicher eine These. Die andere These ist natürlich weiterhin Bitcoin zu kaufen, weil man davon ausgeht, dass wenn solange Grayscale einkauft, bedeutet das, dass der Markt sehr wahrscheinlich noch nach oben gehen wird. Ähm, eine andere ja, Perspektive ist hier sicher, dass Grayscale auch das XRP-Produkt gestoppt hat für den Moment. Das heißt, man kann weiter nicht äh, XRP einkaufen. Von daher äh, eine sehr, sehr ja, ich sag mal, spannende Sache, wie sie ihre Strategie entsprechend aufbauen. Ähm, etwas Wichtiges da dazu, ich glaube letzte Woche ging es dann so weit, dass auf der Börse zum Beispiel eToro es keine Bitcoin mehr zu kaufen gab. Das heißt, der Markt wird momentan von Nachfrage überflutet, auch wenn der Preis in eine andere Richtung zeigt und ich glaube, das muss auch ein bisschen ein Zeichen sein, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, bei welchem wirklich viele Leute entsprechend in die Kryptowelt einsteigen möchten. Ich glaube, da aber nach wie vor noch ein, an einen Altcoin-Run, das heißt, solange Bitcoin da schön seitwärts geht, werden wir immer wieder stärkere Altcoins sehen und diese Altcoins analysiere ich natürlich in der Mitgliedschaft, das heißt, wenn du da mitmachen möchtest, auf bluealpine Mitgliedschaft. Das war's von der heutigen Folge des Krypto-Podcasts, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag, wir sehen uns oder hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.